0: Aujourd'hui, on va aller dans Éphésiens 6 et verset 10, qui est de l'armure de Dieu, l'armure du soldat. « Pour conclure, puisez, dans, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, endosser l'armure de Dieu que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. « Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le thème à l'école du dimanche, c'était « Le bon soldat de Jésus » cet été. Puis il y avait une chanson qui s'est bien écrite qui parlait de remettre, de mettre toute l'armure du soldat. Puis souvent, quand on lit ce passage-là, on parle de l'armure du soldat de Jésus puis comment que c'est important. Puis d'être vêtu de l'armure. Mais euh, parce, ce que je veux vous parler à matin, c'est pas juste de l'armure comme telle, mais c'est de deux mots qu'on voit souvent. Là. Je vous l'ai lu dans la Bible du sommaire, qui est de tenir ferme. Parce que l'armure, elle a un but, c'est pour tenir ferme. Puis, j'ai commencé à donner des cours d'anglais au cégep. <rire> Demandez-moi pas comment c'est arrivé. <rire> Puis là, dans mes cours, on voyait « qui, quand, quoi, où, comment » en anglais. Fait que là, j'ai fait un, un, un peu ce matin le message, est bâti sur « qui, quand, quoi, où, comment <rire> ». Fait qu'il est, est primordial pour chaque chrétien de savoir contre qui il doit se battre. Ça, on le voit dans le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors voilà pour le qui. Nous trouvons aussi la, la réponse à quand. On doit se battre. Au fond, c'est tout le temps. On doit constamment être des soldats de Jésus. Ça dit de se revêtir de l'armure, mais au fond, vous ne devriez pas l'ôter <rire> sans être là tout le temps. Puis quoi qui est le but de ce que je vous parlais ce matin? Tenir ferme. Puis dans d'autres versions, on voit « debout ». Dans la parole de vie, là, ils disent « alors debout ». En anglais, quand on le lit, ça dit « stand firm Fait que ».« Tiens-toi debout fermement ». C'est pour ça qu'on a une armure, c'est pour ça qu'on a des armes, c'est pour tenir ferme afin de résister aux mauvais jours puis qu'on toutes les ruses du diable. Puis, je sais pas pour vous, mais je pense que certains d'entre vous, et plusieurs d'entre vous le ressentent, il y a quelque chose qui se trame dans l'air. Depuis le, le printemps, là, on le sent, là, il y a quelque chose qui se passe, qui est sur le bord de se passer. Puis... Euh, cette semaine, je parlais avec Marie-Pierre, elle est descendue en bas, puis on, on parlait les deux. Elle recommençait à travailler au magasin, puis on parlait de ça. Puis elle aussi, elle dit ah oui, il y a vraiment quelque chose. Puis elle dit quand qu'on va le, le mercredi matin, puis compris, là, on le sent. Là, il y a quelque chose qui se trame. Puis on le voit avec l'école du dimanche. On le voit avec la jeunesse qui recommence. On le voit dans plusieurs ministères, là, dans, dans l'Église, puis dans les réunions aussi du, du dimanche. Là, on le sent. Là, il y a quelque chose. Puis, il y a une genre de faim qui grandit pour Dieu, pour son action dans nos vies, pour son action au travers de nos vies aussi, au travers de son Église. Il y a une faim, puis il y a un désir grandissant pour voir le royaume de Dieu venir s'agrandir dans cette ville, dans notre pays aussi, puis au travers du monde. Il y a une faim, puis il y a une soif qu'on ressent pour la sainteté de Dieu. Puis, pour que Dieu puisse, cette sainteté là puisse régner dans nos vies, puis dans notre Église, dans cette ville. Il y a une soif aussi qui naît puis qui grandit pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que des âmes puissent venir à Christ, puis afin de voir l'action surnaturelle de Dieu, par des signes, des prodiges, des miracles. Je sais pas, est-ce que c'est juste moi qui le ressens ou... Euh... Non, hein <rire> Je vois qu'il y a un désir qui est, qui est incessant, qui n'arrête pas pour que cette Église, donc chacun d'entre nous qui font partie de l'Église, entre dans son appel en tant que témoin, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, en tant que transmetteur du message qui amène la liberté aux captifs puis qui apporte la vie éternelle et abondante. Je vois aussi qu'il y a un désir dans notre église pour faire des disciples de Jésus-Christ. On est rendu avec des cours de disciples pour les adultes. On a l'école du dimanche qui a recommencé pour les enfants, la jeunesse. Puis ça a toujours été le cœur de nos pasteurs de former une relève, de former les gens, d'équiper, d'outiller. Puis c'est ça que ça sert à l'église aussi, là, pour que chaque personne puisse entrer dans ce qui a été appelé puis avoir les bons outils pour faire efficacement ce à quoi il a été appelé. Il y a un désir, c'est ça de faire de nous, au fond, des soldats de Jésus-Christ. <rire> puis je pense que c'est en train de devenir plus qu'un désir. On le sent, c'est comme... ça. On dirait que c'est en train de devenir un besoin. T'sais, un besoin de reproduire le ministère de Jésus, comme Paul le dit, « Imitez-moi comme que j'imite Jésus. » Puis qu'est-ce que Jésus faisait sur la terre? Il allait partout, il, il enseignait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, puis il faisait des disciples, puis il formait les gens. Puis on c'est comme c'est pas un désir qui, qui comment je pourrais dire, c'est quelque chose qu'on a toujours eu mais on dirait que tout d'un coup ça 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 vient. on passe du il y a un sentiment, puis un quelque chose dans l'air qui fait qu'on va passer du passif à l'actif. Puis on est sur le bord de ça là. On est sur le bord de, de, de partir d'où est-ce qu'on est. qui On fait pas de mauvaise job. C'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais ça va exploser. Ça va être tellement plus grand. Où est-ce qu'on va voir que Dieu va être glorifié au travers de cette Église par vos paroles, par vos actions, par votre témoignage. Puis que toutes les langues, comme c'est écrit dans la Bible, vont confesser que Jésus-Christ est vivant. Puis le royaume de Dieu va venir s'établir sur cette terre et grandir. Puis quand un désir, au fond, quand on a un désir, c'est quelque chose qu'on aimerait. Comme admettons, euh, je veux boire du café. J'ai goût de boire du café, OK? <rire> <Fait que là, rire> c'est un désir de J'ai un désir un matin quand je me lève, j'ai désiré boire du café. Mais si j'avais pas bu mon café, est-ce que je serais morte? Non. Est-ce que je m'en serais sentie vraiment euh, mal ou euh, non. À moins d'être obligé d'en boire tous les matins. Euh, <rire> <rire> T'es un addict de caféine. On peut s'en passer. Ça, C'est pas euh, essentiel. Puis, quand on pense à un besoin, un besoin, c'est comme de l'eau. Si on boit pas d'eau, je pense que c'est en dedans d'une semaine, on meurt. Là, si on ne boit plus rien. Ça, c'est un besoin. C'est essentiel. Si on ne l'a pas, on va dépérir. Puis, le désir qui est en nous de suivre Jésus puis de faire ce qu'il faisait sur la terre, c'est en train de devenir un besoin pour cette église-là. si on pense pas à l'action, si on commence pas à faire ce que Dieu nous a appelé à faire, mais on va dépérir. On va être toujours triste. On va être, on va se sentir comme si on a quelque chose qui est inassouvi. Puis c'est comme, c'est normal que ça soit comme ça. Parce qu'on n'a pas été fait pour être passif, mais on a été fait pour être actif. Puis, je ressens que ce désir de voir Dieu agir au travers de cette Église, il est en train de devenir un besoin essentiel. Puis si, comme je disais, si on veut vivre une vie comblée, on a besoin de voir les choses changer, puis de voir Dieu se manifester ici. On a besoin de voir, puis de faire ce à quoi Dieu nous a appelés chacun d'entre nous. Qui est les âmes, les miracles, sa présence, l'action du Saint-Esprit sa parole vivante à l'intérieur de chacun de nous, puis qui est manifestée par ce qu'on dit, puis par ce qu'on fait. Ceci étant dit, avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous sentez que vous devez faire quelque chose, bang, il y a plein d'attaques qui arrivent, puis là, ça stole. À chaque fois que quelque chose, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent le même, à chaque fois que je, je sentais qu'il y avait un changement qui s'en venait, qu'il y avait quelque chose de grand qui s'en venait, qu'il fallait que je prenne une nouvelle tangente dans ma vie, pas que ce que je faisais était mal, mais c'est parce qu'il y avait une autre étape pour moi à franchir. Aussitôt que j'étais sur le bord d'aller là, plein d'attaques, plein d'affaires qui se passent, qui n'ont pas rapport, puis tout d'un coup, des choses qui viennent pour nous arrêter, nous empêcher de rentrer dans cette nouvelle étape-là. Puis on dirait que ces attaques-là attaques sont multipliées, ça vient de partout, puis c'est des affaires vraiment des fois sérieuses, mais aussi il y en a d'autres que c'est juste des niaiseries là, qui viennent comme pour encombrer notre jugement, puis vraiment nous détourner notre attention de ce qu'on doit faire. Mais qu'est-ce que Ephésiens 6 nous dit? « Tenez ferme ». Ça, c'est les ruses de l'ennemi. Puis... On pense juste à Monsieur Charbonneau, tout ce qui s'est passé cet été. Toute L'église ici, là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour notre église, puis pour la ville de Grémy. On sent qu'il y a du changement qui s'en vient. Puis, qu'est-ce que le diable il aime faire? Il aime ça attaquer la tête. Pourquoi? Parce que si la tête, c'est leadership, est attaqué, bien là, après ça, tout ce qui en suit en dessous peut être confondu plus facilement, peut être mêlé, peut être désunifié. C'est la même chose avec la famille. La famille, c'est le noyau central que Dieu a établi. On le voit avec Dieu, le Père, le Fils. Et on voit aussi comment il a formé le, le couple pour la famille. Quand une famille se divorce, ce n'est pas juste le mari et la femme qui en subissent les conséquences. C'est tout le monde, les enfants puis tout ça. C'est pour ça que Satan il aime ça, s'attaquer au noyau du leadership, parce qu'il sait que ça a des répercussions en bas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tenez ferme! Comme Mme Charnot disait la, la semaine passée ou la semaine d'avant, « Percez et vous verrez. <rire> Persévérez! Parce que le diable, ah, lui, il veut pas que vous soyez actif. Il veut qu'on soit passif, qu'on soit des pachas, pis que <rire> Parce que quand on fait rien, puis qu'on est des pacha, pis on est bien tranquille, puis on est bien confortable, est-ce qu'on dérange quelqu'un? Non, on fait rien! <rire> Mais quand que l'Église se lève, oh là, c'est toute une autre affaire, parce que tout d'un coup là, on vient de tomber dans la liste prioritaire du diable du monde qui doit arrêter son kill list là, puis c'est là que les attaques vont se multiplier, parce que Satan veut nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Puis il veut nous empêcher d'accomplir les plans grandioses que Dieu a pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Parce que vous, Dieu a un plan pour votre vie, qui va vous bénir personnellement, mais au travers du plan qu'il a mis dans votre vie, c'est un plan qui va amener la vie à, aux gens autour de vous. Fait que quand, quand Satan il vous arrête, non seulement il vous arrête vous personnellement, mais il arrête aussi l'évangile de se pro propager autour de vous, il arrête les miracles de se propager autour de vous, il arrête la présence de Dieu de se glorifier autour de vous. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on tienne ferme, puis qu'on prenne notre terrain, puis qu'on avance parce que c'est pas juste vous qui, est, qui êtes euh, récipiendaire de, de ce qui va arriver, mais c'est aussi les gens qui attendent d'entendre la parole de Dieu qui va être proclamée par votre bouche. Puis Paul, il nous dit de demeurer ferme. Si quelqu'un qui sait c'était quoi demeurer ferme, c'est bien Paul. <rire> on sait qu'il a été battu, euh, naufragé, fouetté, tout qui est arrivé. <rire> Mais il a tenu ferme, pis il a terminé sa course. Euh, on va aller dans Exode 14. Et le verset 10 à 14. Ça, c'est juste avant que les Israélites traversent la mer. Ils venaient de partir d'Égypte. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? »« Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? »« Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. »« Laisse-nous tranquilles, nous voulons être des esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là. » où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. En anglais, ça dit tenez-vous ferme, quand que Moïse a dit, tenez-vous ferme où vous êtes et regardez. Les Égyptiens, ils voulaient tout laisser tomber. Mais, pourtant, ils venaient de sortir d'Égypte. Là, là, ah non, ils entendent le, le Pharaon et son armée qui s'en viennent. ils quand, ah non, pourquoi qu'on est parti Puis autres, ils étaient prêts à tout lâcher là. Bon, là, OK, on va retourner en Égypte, ça va finir. là. Non, qu'est-ce que Moïse leur a dit? Tenez-vous fermes et vous verrez comment l'Éternel va vous délivrer. C'est la même chose pour nous. Tenons-nous fermes et on va voir comment Dieu va nous délivrer et comment Dieu va agir au travers de cette Église. Puis les choses que vous combattez, vous ne les reverrez plus jamais. C'est ça qui est écrit, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont plus jamais entendu parler de l'Égypte après. Là. Ils ont traversé la mer, les Égyptiens sont tous morts dans la mer, puis les autres, ils ont pu continuer vers la terre promise. Dieu est grand, Dieu est au contrôle de tout. Nous, tout ce qu'on a à faire, à y faire confiance, à se tenir droit debout dans la promesse qui nous a fait, dans ce qu'il nous a appelé puis à combattre ensemble, unifiés, puis on va le voir. Daniel 11, 32. Qui nous dit, qui nous dit, qui nous dit? C'est la deuxième partie, je veux vous lire. « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. » Ça, c'est euh, bah, euh, du summer. Parole de vie nous dit, « Mais ceux qui connaissent leur Dieu co continueront d'agir avec courage. » Puis moi, je vous ai traduit la version amplifiée en anglais, que je trouvais que c'était la meilleure. <rire> « Mais les gens qui connaissent leur Dieu se montreront, prouveront fort, et ils tiendront ferme et feront des exploits pour Dieu. » Amen! Amen. C'est à ce à quoi vous avez été appelé. C'est ce à quoi Dieu veut vous amener. 1 Corinthiens 16-13 Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Euh, parole de vie, restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Puis version amplifiée traduite par Lisa. <rire> soyez alerte et sur vos gardes, tenez ferme dans votre foi, agissez comme des hommes et soyez courageux, grandissez en force. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien que les femmes sont aussi fortes que les hommes, mais c'est comme ça, cest à Agissez comme des hommes. Tenez-vous ferme dans la foi, tenez-vous ferme dans l'appel, tenez-vous ferme dans votre confiance en Dieu, au fond, c'est ça que ça dit. Philippiens 1, 27. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir, ou que je reste soin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Puis, euh, parole de vie. Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ, le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai, et si je ne viens pas, j'entendrai parler de vous. Alors, je saurai que vous restez solides, très unis entre vous, et que vous luttez ensemble et d'un même cœur pour garder la foi que la bonne nouvelle apporte. Restons fermes, unis ensemble. Ça, c'est une autre des clés. Il faut l'unité. D'ailleurs, dans le psaume, ça nous dit que l'unité, c'est là que l'onction abonde. Jacques 4 verset 7 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. <rire> fait qu'on est des soldats, on tient ferme, puis on va voir Dieu agir. Comment maintenant On a fait qui, quoi, quand, comment Comment est-ce qu'on peut rester ferme Là, Dans Éphésiens 6, ça nous dit par la force très puissante du Seigneur. Après ça, c'est de remettre, de revêtir notre armure. Puis si vous lisez dans Ephésiens 6, 11 et 13, il dit pas juste l'armure, mais il dit toute l'armure, chaque chaque pièce de l'armure qui sont décrites, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de la justice, les chaussures du zèle, la ceinture de la vérité. <rire> faut toutes les mettre. <rire> trois. trois pis on va retourner dans Ephésiens, parce que c'est vraiment intéressant comment il, Paul l'a écrit. Ephésiens 6. Fait que là, au verset 17, il finit de, de décrire l'armure du soldat. Puis, tout de suite après, verset 18. « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. » Fait qu'ils viennent de dire qu'il fallait qu'on qu on, qu on soit euh, ferme par la force très puissante du Seigneur, en revêtant toute l'armure. Et troisièmement, la prière. Ça dit prier sans cesse. Toutes sortes de prières. Plus ça les décrit, euh, les Prières de supplication. Euh, fait que la prière c'est l'intercession, puis de prier par le Saint-Esprit. Ça dit dans la dans la Bible aussi que des fois on sait pas exactement quoi prier, mais que le Saint-Esprit lui intercède pour nous. Puis quand on prie en langue, on, on prie des choses que notre esprit, notre tête comprend pas, mais l'esprit lui prie au travers de nous, puis il y a des choses qui sont brisées, il y a des choses qui sont déliées quand on prie en langue, quand on est guidé par le Saint-Esprit. Ça, c'est une prière très efficace. <rire> parce que c'est pas juste notre cerveau, parce que des fois, notre cerveau euh, des faits que nous, on connaît par nous-mêmes humainement parlant, il s'arrête là. Fait que moi, je peux savoir, admettons, qu'un tel est malade, mais. Il y a peut-être autre chose là-dessous, puis je, je suis pas au courant, tu sais, il y a peut-être autre chose qui se trame. Mais quand que je prie par le Saint-Esprit, non seulement je vais prier pour la personne qui m'a mais pour tous les autres besoins. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre que j'étais pas au courant, mais qu'en priant, guidé par le Saint-Esprit, mais ça va être brisé. C'est pour ça que je, des fois, je sais que c'est pas possible de, pour nous de se déplacer ici, euh, soit à cause du travail, peu importe. Mais prenez le temps de prier dans le Saint-Esprit à tous les jours, de prier en langue, puis non seulement vous, vous, vous bénissez vous-même, mais aussi vous euh, préparez la route pour votre futur, puis vous préparez la route pour le futur de cette Église aussi. Que vous allez briser des choses, délier des choses, amener des choses à, à devenir vraies en priant par le Saint-Esprit. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. <rire> puis la troisième chose, c'est d'être unis qui est la troisième clé pour tenir ferme. Euh, il y a un des motos, en tout cas des, des slogans aux États-Unis qu'on entend souvent, « United we stand », puis je pense qu'ils utilisent même ça pour la douane. « Unis, nous nous tenons ». Mais Au fond, c'est totalement biblique cette affaire-là. <rire> Parce que pour tenir ferme, il faut qu'on soit unis. Si on est unis ensemble, on est tellement plus fort. Regardez l'armée romaine, quand qu'on écoute Astérix. Là, puis quand on voit les Romains, ils faisaient une genre de boule. là euh, c'est Pour de vrai, ils faisaient vraiment une, une clôture de soldats ensemble. Il n'y a pas personne qui pouvait rentrer là-dedans. là. là. C'est eux autres qui fonçaient. Puis qu a... ah, sauf Obélix. Là, mais... mais en vrai, Obélix n'a pas existé. fait que. Quand on est ensemble, qu'on est unis, qu'on se tient, qu'on supporte l'un et l'autre, on devient une armée invincible. Puis si une personne qui est plus faible parce qu'elle vit vraiment un moment difficile ou qu'elle est très malade, mais le fait qu'il y a tout le monde d'autre qui se tient avec elle, qui se tient unis en force, puis qui prie pour cette personne-là, puis qui la supporte, ben elle est comme propulsée, puis elle peut continuer d'avancer par les prières, puis par le support de, de ses frères, de ses sœurs. C'est à ça que ça sert l'Église. C'est à ça qu'on sert à s'aider et à s'édifier. C'est ça qu'on fait en ce moment. On, on prie pour notre pasteur, pour nos pasteurs, parce que Mme Charbonneau, elle tient le fort, mais <rire> on la supporte par nos prières parce qu'elle en a besoin, parce que pour l'instant, c'est elle qui reste forte. <rire> puis On sait que Dieu n'a pas terminé avec cette église Ce n'est que le début. puis On sait que Dieu n'a pas terminé avec M. Charbonneau et Mme Charbonneau. Ce n'est que le début. Et il faut les supporter en prière. Fait que, ayez pas peur de, même si vous êtes à la maison, vous êtes pas euh, avec les 17 personnes en même temps en train de prier, vous priez par l'esprit, puis il y a sûrement quelqu'un d'autre qui est en train de le faire avec vous. Fait que soyons unis, soyons fermes, debout, on est une armée conquérante. Revêtez votre armure, utilisez les, les outils qui vous ont été donnés, la parole de Dieu, ce qui est écrit, est la parole vivante, ce que Dieu nous a promis, c'est là-dedans. Ayez pas peur de déclarer, de déclarer la vie. Ça dit que la, la vie et la mort sont dans notre bouche. Donc, ce qu'on dit a une grande importance aussi. Dieu a des grandes choses pour nous. Puis, euh, je pensais à Daniel dans la Bible, ou est-ce qu'avec Shadrach, Michak, Abednego, comment est-ce qu'ils y était une petite gang qui se sont tenues fermes dans leurs croyances, même si s'étaient interdit de prier Dieu, puis, de, puis ils voulaient pas manger non plus de la viande comme les autres, puis ils ont décidé de manger juste des légumes pour se consacrer à Dieu. Ils ont, ils ont resté fermes, puis ils se sont tenus ensemble, puis Dieu a agi, puis au travers d'eux puis agit pour eux, puis ils en sont sortis gagnants, puis tout le monde a reconnu que leur Dieu était le vrai Dieu. C'est la même chose pour nous. Si on se tient unis, fermes et forts ensemble, c'est Dieu qui va être glorifié au travers de ça. Puis il y a des âmes qui vont venir, puis il y a des miracles qui vont venir, puis cette église-ci va grandir. Amen. Fait que, je vous encourage ce matin à rester ferme à prier, à intercéder pour notre tête, nos pasteurs, notre leadership, mais aussi pour chacun d'entre nous. Puis, à, à pas avoir peur de, de venir voir son, son voisin si on a un besoin ou si on a besoin d'aide sans aller dans tous les détails. Des fois, on ne peut pas tout partager chaque moment intime de notre vie, mais qu'on est, un pour l'autre, des aides et des appuis. On n'est pas là pour se détruire et dire, « Hey, je suis meilleur que toi, je suis plus spirituel. » Non, on est là pour, « Hey, je viens t'aider, t'encourager, parce que peut-être tantôt, c'est moi qui vais avoir besoin d'aide et d'encouragement. » Puis on est là pour se supporter les uns et les autres. On est là pour s'aider à, à grandir en tant qu'Église et en tant qu'individu. Puis Dieu, comme je vous le dis tout le temps, il y a un grand plan pour chacun d'entre vous. Il y a un grand plan pour cette Église, mais pour chaque individu qui forme cette Église. Puis, ce que vous avez dans votre cœur, vous allez le voir. Fait que, tenez ferme. Comme je vous dis, on est sur le bord, là. Moi, je le sens, puis je pense que je suis pas la seule. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis, tout ce qui est arrivé avec M. Charbonneau, les complications, puis tout ça, c'était juste des attaques de l'ennemi pour essayer de nous tasser d'où est-ce qu'on s'en va. Mais, on va tenir ferme, puis M. Charbonneau va être complètement guéri, complètement rétabli oh, au nom puissant de le Jésus. Puis cette Église va vraiment fleurir et entrer totalement dans son appel. Amen.